0: La sala aplaudió. El alcalde Brown soltó un suspiro de alivio. Eres extraordinaria, dijo Kira Dakota. ¿Has ido alguna vez a clases de arte dramático? Nunca, señor Harvey. Vas a interpretar el papel principal. Seguían mirándose con una intensidad fuera de lo habitual. Y Harvey le preguntó entonces. ¿Has matado a alguien, hija? Ella palideció y empezó a temblar. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Tartamudeó presa del pánico. Lo llevas escrito en los ojos. Nunca he visto un alma tan oscura. Es fascinante. La J aterrada no pudo contener las lágrimas. No te preocupes, cariño, le dijo suavemente Harvey. Vas a ser una estrella impresionante. Eran casi las diez y media de la noche delante del café Atena. Metida en el coche, Ana vigilaba el interior. Ostrovsky acaba de pagar la cuenta. En cuanto se puso de pie, ella cogió la radio. Ya sale Ostrovsky, nos avisó. Derek y yo, emboscados en la terraza, interceptamos al crítico en cuanto asomó por la puerta. «Señor Ostrovsky», le dije, señalando el coche patrulla aparcado delante de sus narices. «Si no tiene inconveniente en acompañarnos, nos gustaría hacerle unas preguntas». Diez minutos después, Ostrovsky estaba en la comisaría tomándose un café en el despacho de Ana. «Es cierto», admitió. «Fue un caso que me intrigó mucho. Mira que estaba en festivales de teatro, pero el truco de la matanza a la noche de la inauguración nunca lo había visto. Como cualquier ser humano, algo curioso, sentí deseos de enterarme de los entresijos». Según el empleado de la estación de servicio, dijo Derek, volvió usted a Orfea durante el año que siguió a los asesinatos. Sin embargo, la investigación ya estaba cerrada. Por lo que sabía del caso, el asesino cuya culpabilidad era indudable para la policía había muerto antes de confesar. Reconozco que en ese momento me desazonó. Sin confesión, yo no me quedaba satisfecho. Derek me dirigió una mirada cómplice, Ostrovsky siguió diciendo. Así que de paso que descansaba en esta zona maravillosa que son los Hamptons, aproveché para venir a Orfea, de cuando en cuando. Hice algunas preguntas aquí y allá. ¿Y quién le dijo que el empleado de la estación de servicio había visto algo? Pura casualidad, me paré un día a llenar el depósito, charlamos, me dijo lo que había visto, añadió que se lo había contado a la policía, pero que su testimonio no les había parecido pertinente. Y en mi caso con el tiempo se me fue pasando la curiosidad. Y ya está, pregunté. Ya está, Capitán Rosenberg, de verdad que siento mucho no poder ayudar más. Agradecí a Ostrowski la colaboración y me propuse llevarlo donde quisiera. Gracias, Capitán, muy amable. Pero me apetece andar un poco y disfrutar de esta noche tan hermosa. Se puso de pie y se despidió, pero según salía se volvió y nos dijo un crítico. Como dice, la adivinanza esa de la pizarra, contestó muy ufano Ostrowski. Llevo un rato mirándola y acabo de entenderla. ¿Quién querría escribir pero no puede escribir? La respuesta es un crítico. Se despidió haciendo un ademán con la cabeza y se fue. Es él, les grita entonces a Ana y Dere que no reaccionaron enseguida. Él que quería escribir pero no puede y estaba en el gran teatro la noche de los asesinatos de Sostrovsky. Es quien le encargó el libro a Stephanie. Al poco rato Sostrovsky estaba en la sala de interrogatorios para una charla mucho menos agradable que la anterior. Lo sabemos todos, Sostrovsky. Bramoderk lleva 20 años poniendo un anuncio cada otoño en las revistas de las Facultades de Letras de la zona de Nueva York para dar con alguien que podía escribir una investigación sobre el cuádruple asesinato. ¿Por qué ese anuncio? Pregunté. Ahora tiene usted que hablar. Ostrovsky me miró como si se tratase de una obviedad. Vamos, capitán. ¿Se imagina a un crítico literario rebajándose a escribir una novela policiaca? ¿Se imagina lo que diría la gente? ¿Dónde está el problema? Pues saben que según el grado de respetabilidad que se le concede a los géneros, la primera la novela incomprensible, luego la novela intelectual, luego la novela histórica, luego la novela a secas y mucho más atrás, inmediatamente antes de la novela rosa, viene la novela policíaca. Es una broma, le dijo Derek, nos estamos tomando el pelo, pero no. Por todos los demonios, no, no, ahí es justo donde reside el problema. Desde la noche de los asesinatos estoy preso en una intriga de novela policíaca genial, pero no puedo escribirla. Orfea, 30 de julio de 1994, la noche de los asesinatos. Tras concluir la representación de Tiovania, Ostrovsky salió de la sala, dirección a aceptar la interpretación buena. Desde el descanso veía a la gente rebullir en su fila de butacas. Algunos espectadores no habían vuelto para la segunda parte. Comprendió el motivo cuando cruzó el foyer del gran teatro que estaba en plena efervescencia. Todo el mundo hablaba de un cuádruple asesinato que acababan de perpetrar. Desde la escalera del edificio por encima del nivel de la calle se fijó en que el flujo continuo del gentío iba en la misma dirección, la del barrio de Pyrnford. Todo el mundo quería ir a ver qué había sucedido. El ambiente estaba cargado de electricidad, era frenético, la gente corría formando un torrente humano que recordó a Ostrowski la marea de ratas del flautista de Hamelin. En su calidad de crítico, cuando todo el mundo se abalanzaba a alguna parte, ese era precisamente el sitio donde él no iba, no le gustaba lo que estaba de moda, despotricaba de lo que era popular, aborrecía las corrientes de entusiasmo generalizado, y sin embargo el ambiente lo fascinó y sintió deseos de dejarse arrastrar, comprendió que era curiosidad, se metió a su vez en el río humano que bajaba por la calle principal y al que iban a dar los de las calles adyacentes para llegar a un barrio residencial tranquilo, Ostrovsky, caminando a buen paso, no tardó en llegar a los aledaños de Penfield Crescent. Había coches de policía por todos lados. Los destellos rojos y azules de las luces iluminaban las paredes de las casas. Ostrovsky se abrió paso entre el gentío que se agolpaba contra las cintas del cordón policial. El aire de aquella noche tropical era bochornoso. La gente estaba excitada, nerviosa inquieta intrigada. Decían que era la casa del alcalde, que lo habían asesinado junto con su mujer y su hijo. Ostrowski se quedó mucho rato en Pianfield Crescent, fascinado por lo que veía. Pensó que el auténtico espectáculo no se había representado en el Gran Teatro sino allí. ¿Pero quién había atacado al alcalde? ¿Por qué? Lo devoraba la curiosidad. Empezó a bosquejar miles de teorías. Al regresar al palos del Lago se fue al bar. Pese a que ya era tarde, estaba demasiado nervioso para dormir. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se apasionaba tanto por un simple suceso? De repente lo entendió. Pidió papel y un bolígrafo. Por primera vez en la vida tenía en la cabeza el argumento de un libro. La intriga era apasionante. Mientras una ciudad interesada entregada a la celebración de un festival de teatro, ocurre un espantoso asesinato. Como en un truco de magia, la gente mira a la izquierda mientras las cosas ocurren a la derecha. Ostrovsky llegó incluso a escribir las mayúsculas. La prestidigitación era el título. El día siguiente a primera hora iría corriendo a la librería local y compraría todas las novelas policíacas que encontrase. Fue entonces cuando frenó en seco de repente, cayendo en la cuenta de la terrible realidad. Si escribía ese libro, todo el mundo diría que se trataba de una novela de un género inferior. Una novela policíaca. Su reputación quedaría arruinada. Así que nunca pude escribir ese libro, nos explicó Strovsky. Veinte años después, en la sala de interrogatorios de la comisaría. Soñaba con él. No se me iba de la cabeza. Quería leer esa historia, pero yo no podía escribirla. Una novela policiaca no era demasiado arriesgada. Así que quiso contratar a alguien, sí, no podía pedírselo a un escritor consolidado, imagínese que le hubiese dado por chantajearme con la amenaza de revelar a todo el mundo mi posición secreta por una intriga policíaca. Pensé que contratar no a un estudiante sería menos arriesgado. Y así es como encontré a Stephanie, a la que ya conocía de la revista, de la que acababa de despedirla ese imbécil de Steven Bergdorf. Stephanie tenía un estilo único, era un talento en estado puro, aceptó escribir el libro y decía que llevaba años buscando un buen argumento. Era el encuentro perfecto. ¿Mantenía un contacto regular con Stephanie? Al principio sí, venía con frecuencia a Nueva York, quedábamos en el café que está cerca de la revista. Me ponía al día cómo iba mena, avanzando. A veces me leía párrafos, pero también había temporadas en que no daba señales de vida, cuando estaba metida en sus investigaciones. Por eso no me preocupé la semana pasada cuando no conseguí localizarla. Le había dado carta blanca y 30 mil dólares en efectivo para sus gastos. Le cedía a ella el dinero y la fama, yo solo quería saber el desenlace de la historia. ¿Por qué usted piensa que el cuádruple no fue de Baum? Precisamente fui siguiendo de cerca el desarrollo del caso y sabía que según un testigo habían visto su camioneta delante de la casa del alcalde. Ahora bien, cuando me lo describieron, yo sabía que había visto pasar esa misma camioneta delante del gran teatro. La tarde de los asesinatos un poco antes de las 7. Había llegado con mucho adelanto al gran teatro y allí dentro hacía un calor espantoso. Salí a fumar un cigarrillo para evitar tanta gente y me fui a un boca calle que no tiene salida en la que está la entrada de artistas. Fue entonces cuando vi pasar ese vehículo negro que me llamó la atención porque tenía un dibujo muy raro en la ventanilla trasera. La camioneta de Tenenbao de la que todo el mundo iba a hablar luego. Pero... Ese día vio quién quien conducía la camioneta y no era a Exacto, dijo Ostrowski. Entonces, ¿quién iba al volante? Señor Ostrowski preguntó de él. Era Charlotte Brown, la mujer del alcalde, contestó. Era ella quien conducía la camioneta de Tottenham Menos dos ensayos. Jueves 17 de julio, sábado 19 de julio 2014. Jesse Rosenberg, jueves 17 de julio 2014, nueve días antes de la inauguración. La clínica veterinaria de Charlon Brown se hallaba en la zona industrial de Orfea, cerca de dos grandes centros comerciales. Como todas las mañanas llegó a las siete y media al aparcamento, desierto aún, y aparcó en el sitio que tenía reservado delante de la consulta. Salió el coche con un café en la mano, parecía de buen humor. Se hallaba tan absorta que aunque yo me encontraba a pocos metros no se fijó en mí hasta que le dirigí la palabra. Buenos días, señora Brown, me presenté. Soy el capitán Rosenberg de la policía estatal. Se sobresaltó y volvió la vista hacia mí. —¡Qué susto me ha dado! —me dijo sonriendo. —Sí, sé quién es usted. Vio entonces a Ana, que estaba detrás de mí, apoyada en el coche patrulla. —¿Ana? —dijo Charlotte, extrañada antes de alarmarse de pronto. —¡Ay, Dios mío! ¿A Alan? —Tranquilícese, señora —le contesté. Su marido está perfectamente. —Pero necesitamos hacerle unas preguntas. Ana abrió la puerta trasera de su coche. —No entiendo —articuló Charlotte. —Va a entenderlo enseguida —le aseguré. Llevamos a Charlotte Bran a la comisaría de Orfea, en donde le dimos permiso para que avisara a su secretaria de que debía de anular las citas de ese día y también al abogado, al que tenía derecho. Mejor que a un abogado, prefirió llamar a su marido, quien acudió enseguida. Sin embargo, por muy alcalde de la ciudad que fuera, Alambró no podía asistir al interrogatorio de su mujer. Estuve intentando montar un escándalo hasta que el jefe Gulliver consiguió hacerlo entrar en razón. Alan le dijo, "Os están haciendo un favor interrogando aquí a Charlotte por la vía rápida y de forma discreta en vez de llevarla al centro regional de la policía estatal? Sentada en la sala de interrogatorios con un café delante, Charlotte Brown parecía muy nerviosa. Señora Brown, le dije, un testigo la ha identificado saliendo del Gran Teatro la noche del sábado 30 de julio de 1994 un poco antes de las siete de la tarde, conduciendo un vehículo que pertenecía a Tenenbaum y que vieron pocos minutos después delante de la casa del alcalde Gordon a la hora en que lo asesinaban a él y a su familia. Charlotte Brown bajó la vista. Yo no maté a los Gordon, recalcó de entrada. Entonces, ¿qué ocurrió esa tarde? Hubo un momento de silencio. Al principio Charlotte no reaccionó, luego murmuró. Sabía que tendría que llegar este día. Sabía que no podría conservar el secreto toda la vida. ¿Qué secreto, señora Brown? Pregunté. ¿Qué es lo que lleva ocultándonos veinte años? Charlotte titubeó y por fin nos dijo con un hilo de voz. La noche de la inauguración cogía en efecto la camioneta de Tottenham Bound. La había visto aparcada delante de en la entrada de artistas. Era imposible no fijarse en ella por esa especie de lechuza que tenía dibujada en la parte de atrás. Sabía que era suya porque unos cuantos actores habíamos pasado los anteriores veladas en el Café Athena y Ted nos había llevado después al hotel. Así que ese día, cuando tuve que ausentarme un rato, justo a las siete, se me ocurrió enseguida cogerla, prestada, para ganar tiempo. Nadie de la compañía se había traído el coche a Orfea. Por supuesto, tenía intención de pedirle permiso. Fui a verlo a la garita de bombero que se hallaba al lado de nuestros camerinos, pero no estaba. Di una vuelta rápida entre bastidores y no lo encontré. Había un problema con los fusiles y pensé que andaría aliado con eso. Me fijé en que las llaves estaban en su puesto de guardia. Voy a la vista encima de una mesa. Iba mal de tiempo. Faltaba media hora para que empezase el acto oficial y vos, el director, no quería que saliéramos del gran teatro, así que cogí las llaves, creía que no lo notaría nadie. Además, en cualquier caso, tenemos encontrado de guardia durante el espectáculo, no iba a ir a ningún sitio. Salí con discreción del gran teatro por la entrada de artistas y me fui con su camioneta. ¿Pero qué era eso tan urgente que tenía que hacer para que le quedase más remedio que ausentarse media hora antes del comienzo del acto oficial? Necesitaba hablar obligatoriamente con el alcalde Gordon. Pasé por su casa pocos minutos antes de que lo asesinaran a él y a toda su familia. Orfea, 30 de julio de 1994, 7 menos 10, la tarde de los asesinatos. Charlotte arrancó la camioneta de Tenenbaum y salió del callejón para tomar la calle principal. Se quedó asombrada al ver el barullo indescriptible que reinaba en ella. La calle se encontraba abarrotada y cerrada al tráfico. Cuando llegó por la mañana con la compañía, todo se hallaba tranquilo y desierto. Ahora se pelotonaba en ella una muchedumbre compacta. En el cruce, involuntario que tenía a su cargo la circulación estaba dando indicaciones a unas cuantas familias visiblemente perdidas. Abrió la barrera de la policía para que pasara Charlotte, indicándole que solo podía ir a calle arriba, por un pasillo que había dejado libre para que pudiera acceder los vehículos de emergencia. Obedeció, de todas formas no le quedaba otra lección. No conocía a Orfea y solo tenía para orientarse a un plano esquemático de la ciudad que figuraba en la contraportada de un folleto que la oficina de turismo había editado con motivos del festival. No aparecía Penfield Crescent, pero vio el barrio de Penfield, decidió empezar por ir allí, ya preguntaría luego algún transeúnte, así que subió hasta Sutton Street y después fue siguiendo la calle hasta llegar a Penfield Road, que era la entrada del barrio residencial del mismo nombre, pero se trataba de una zona laberíntica, las calles se cruzaban en todas las direcciones. Charles Falazar dio marcha atrás muchas veces y anduvo perdido un rato. Las calles se hallaban desiertas, parecían casi fantasmales, no pasaba ni un alma. El tiempo premiaba y tenía que apresurarse. Volvió por fin a Penfield Road, la arteria principal, y fue por ella a toda velocidad. Acabaría por cruzarse con alguien. Fue entonces cuando vio a una joven con ropa deportiva que hacía ejercicio en un parquecillo. Charles se detuvo en el acto en el arcén, bajó de la camioneta y cruzó corriendo el césped. Disculpe, le dijo a la joven, estoy completamente perdida, tengo que ir a Penfield Crescent. «Ya ha llegado», le dijo ella sonriendo. «Es esa calle semicircular que rodea el parque. ¿Qué número busca?» «No sé ni el número», confesó Charlotte. «Busco la casa del alcalde Gordon». «Ah, está ahí mismo», dijo la joven, indicando una casa muy coqueta en el tramo de enfrente del parque y de la calle. Charlotte le dio las gracias y se subió a la camioneta, torció en Pienfield Crescent y llegó frente a la casa del alcalde. Dejó el vehículo en la calle con el motor en marcha. El reloj del salpicadero marchaba a las siete y cuatro minutos. Tenía que darse prisa, el tiempo apremiaba. Fue corriendo hasta la puerta de la casa de los Gordon y llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar y pegó el oído a la puerta. Le pareció oír ruido dentro. Golpeó con el puño de la puerta. ¿Hay alguien? gritó, pero seguía sin haber respuesta. Bajó los peldaños del porche y vio en las cortinas echadas de una de las ventanas se movía un poco. Diviso entonces a un niño que la miraba y que corría enseguida a la cortina. Lo llamó. —¡Eh, tú, espera! Y echó a correr por el césped para llegar a la ventana. Pero la hierba se hallaba completamente inundada. Charlotte chapoteó en el agua. Debajo de la ventana volvió a llamar en vano al chico. No le daba tiempo de insistir más. Tenía que volver al gran teatro. Cruzó por el césped de puntillas para volver a la acera. Vaya lata. Los zapatos que usaba en la obra estaban calados. Subió a la camioneta y se fue a toda velocidad. El reloj del salpicadero marcaba las siete y nueve minutos. Tenía que darse prisa. Así que se fue a Penfield Crescent justo antes de que llegase el asesino, le pregunté a Charlotte. Sí, Capitán Rosenberg asintió ella. Si me llegó a quedar un minuto más, me habrían matado a mí también. A lo mejor andaba ya por allí, sugirió Derek y esperaba que se fuera. A lo mejor, dijo Charlotte. ¿Le llamó la atención algo? Seguí preguntando. No, nada, volví al teatro tan deprisa como pude. Había muchísima gente en la calle principal, todo se encontraba cortado. Creí que no llegaba tiempo para el principio de la obra. Habría ido más rápido a pie, pero no podía dejar abandonada la camioneta de Tenenbaum. Por fin llegué al gran teatro a las siete y media. El acto oficial había empezado ya. Volví a poner en su sitio las llaves de la camioneta y me fui corriendo a mi camerino. ¿Y Tenenbaum no la vio? No, y tampoco le dije nada luego. Pero de todas formas, mi escapada había sido un desastre. No pude ver a Gordon Bus. El director había descubierto mi ausencia porque se había quemado mi secador de pelo. Bueno, pero no se lo tomó mal. Estábamos a punto de empezar. Más que nada se sentía aliviado de verme entre bastidores y la hora fue todo un éxito. Nunca hemos vuelto a hablar de ello. Charlotte, le dije entonces, para enterarnos por fin de lo que nos interesaba a todos. porque tenía que hablar con el alcalde Gordon? Tenía que recuperar la noche negra, la hora de Harvey. En la terraza del café de Atena, Steven Berdor y Alice estaban acabando de desayunar en silencio. Alice fulminaba a Steven con la mirada. Él ni siquiera se atrevía a alzar los ojos hacia ella y los tenía fijos en el plato de patatas salteadas. Cuando pienso en ese o lucho en el que me obligas a dormir, acabo por decirle a Alice. Si la tarjeta de la revista a Steve no le había quedado más remedio que tomar una habitación en un motel sórdido a unas cuantas millas de orfea. Pues no decías que el lujo no te importaba, se defiende, Esteban. Sí, Steve, pero todo tiene un límite, no soy tan rústica. Era hora de ponerse en camino, Steven pagó. Luego cuando cruzaban la calle para llegar al teatro, Alice se quejó. No entiendo qué pintamos aquí, Steve. ¿Quieres la portada de la revista, sí o no? Pues pon algo de tu parte. Tenemos que hacer un artículo sobre esta obra de teatro, pero si a nadie le importa un bledo de esa obra ridícula, ¿no podemos hacer otro ridículo sobre un tema diferente que no implique vivir en un hotel lleno de chinches y conseguir de todos modos la portada? Mientras Steven y Alice subían las escaleras del teatro, Jerry y Dakota salían del coche, aparcado delante del edificio, y el jefe Gulliver, que por fin había podido abandonar la comisaría, llegaba en el coche patrulla. En la sala, Samuel Padalini y Ostrovsky se encontraban ya sentados frente al escenario que presidía Kirk Harvey, radiante. Era el gran día. En la comisaría, Charlotte Brown nos contaba cómo y por qué en 1994 Kirk Harvey le había encomendado la misión de recuperar el texto de La Noche Negra. «De manos del alcalde Gordon. Llevaba días atosigándose con el tema», nos dijo. Aseguraba que el alcalde tenía su obra y no se lo quería devolver. «El día de la inauguración vino a darme la murga a mi camerino. En aquel momento todavía mantenía una relación con Harvey, ¿verdad?», pregunté. «Sí y no, Capitán Rosenberg. Ya estaba saliendo con Alan y había roto con Harvey, pero él se negaba a ceder. Me amargaba la vida». Orfea, 30 de julio de 1994, 10 y 10 de la mañana, nueve horas antes de los asesinatos. Charlotte entró en su camerino y se sobresaltó al encontrarse a Kier de uniforme repantigando en el sofá. Kier, ¿qué haces aquí? Charlotte, si me abandonas me suicido. Ay, por favor, deja de montar numeritos. ¡Numeritos! exclamó Kier. Se levantó de un salto del sofá, agarró el arma y se lo metió en la boca. ¡Kier, para por Dios! chilló Charlotte aterrada. Él obedeció y devolvió el arma al cinturón. Ya ves que no bromeo, dijo. Ya lo sé, Kir, pero tienes que aceptar que lo nuestro ya se ha acabado. ¿Qué tiene Alan Brown que no tenga yo? Todo. Él suspiró y se volvió a sentar. Kir, es el día de la inauguración, ¿no deberías de estar en la comisaría? Vas a estar ocupadísimos. No me he atrevido a decirte nada, Charlotte, pero las cosas van muy mal en el trabajo, muy mal. Precisamente necesito apoyo moral, no puedes dejarme ahora. Se acabó Kir y punto. —Charlotte, ya no me funciona nada en la vida. Esta tarde tendría que deslumbrar por mi obra. Te iba a dar el papel principal. Si ese borrico de Joseph Gordon me hubiera dejado representarla. —Kir, tu obra no era muy buena que digamos. ¿Tú lo que quieres es que me pegue un tiro de verdad? —No, pero intenta abrirte los ojos. Vuelve a escribir la obra, mejorala y seguro que podrá representarse el año que viene. —¿Aceptarías el papel principal? —preguntó Harvey esperanzado de nuevo. Claro, le mintió Charlotte que quería que se fuese de su camerino. Pues entonces ayúdame, suplicó Harvey poniéndose de rodillas. Ayúdame, Charlotte, si no voy a volverme loco. ¿Ayudarte a qué? El alcalde Gordon tiene el texto de mi obra y se niega a devolvérmelo. Ayúdame a recuperarlo. ¿Cómo que Gordon tiene tu obra? ¿No conservas una copia? «Es que hace como dos semanas tuvimos un pequeño malentendido los chicos y yo en la comisaría. Como represalia me desvalijaron el despacho. Destruyeron todos mis textos. Lo tenía todo allí, Charlotte. Todo lo que tenía de la noche negra ya no existe. Solo queda una copia y la tiene Gordon. Si no me la devuelve, no respondo de nada». Charlotte miró a aquel hombre vencido, a sus pies desdichado y a quien en su día había querido. Sabía cuánto había trabajado en esa obra. «Kir» le dijo. Si recupero ese texto de manos de Gordon, ¿prometes que nos dejarás tranquilos a Alan y a mí? Te doy mi palabra, Charlotte. ¿Dónde vive el alcalde Gordon? Iré a su casa mañana. En Pienfield Crescent, pero tienes que ir hoy. Kir, es imposible, vamos a estar ensayando por lo menos hasta las seis y media. Charlotte, te lo pido por favor, con un poco de suerte podría intentar subir al escenario después de vuestra representación para ofrecer una lectura de la obra. Estoy seguro de que la gente se quedará. Vendré a verte en el descanso para recuperar mi obra. Prométeme que irás a ver a Gordon hoy mismo. Charlotte suspiró. Harvey le daba lástima. Sabía que aquel festival era toda su vida. Te lo prometo, Kir, vuelve en el descanso. A eso de las nueve tendré tu obra. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Derek interrumpió el relato de Charlotte. Así que lo que Harvey quería representar era la noche negra. Sí, asintió Charlotte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Wood Leona nos habló del monólogo Joker Harvey? No, explicó Charlotte. Tras el asesinato del alcalde Gordon King nunca pudo recuperar su obra y en vista de eso, al día siguiente por la noche interpretó una improvisación sin pies ni cabeza que se llamaba Joker Harvey y empezaba así. Joker Harvey, el nombre sin obra. Sin obra porque se había quedado sin todos los ejemplares de la noche negra, dijo Derek entendiéndolo ya todo. La discusión entre Keith Harvey y el alcalde Gordon que Bush Leonard había presenciado en 1994 tenía que ver de hecho con La Noche Negra. Era ese texto el que había roto el alcalde. ¿Qué podía mover a Keith a pensar que Gordon poseía el único ejemplar de su texto? Charlotte no tenía ni idea, así que le pregunté, ¿por qué no nos dijo entonces que era usted la de la camioneta? porque la relación con la camioneta de Tenenbaum no quedó establecida hasta después del festival y no me enteré de inmediato. Me había vuelto a Albany una temporada antes de pasar unos meses de prácticas con un veterinario de Pittsburgh. No volvió a Orfea hasta pasados seis meses para irme a vivir con Alan y hasta ese momento no me enteré de todo lo que había pasado. Aún así había pillado a Tenenbaum. El culpable era él, ¿no? No contestamos nada. Luego le pregunté. ¿Y Harvey le comentó algo del caso? No, después del festival nunca volví a saber nada de Kir Harvey. Cuando me vine a vivir a Orfea en enero de 1995 me enteré que había desaparecido de forma misteriosa. Nadie supo nunca por qué. Creo que Harvey se fue porque creía que era usted culpable de los asesinatos, Charlotte. ¿Cómo? Dijo ella asombrada. Pensaba que había visto al alcalde que se había negado a darme la obra y que había matado a todo el mundo como represalia. No puede estar tan seguro, le dije, pero lo que sí sé es que Ostrovsky, el crítico, la vio irse del Gran Teatro al volante de la camioneta de Tenenbaum justo antes de los asesinatos. Los contó ayer por la noche que cuando se enteró de que habían incriminado a Tenenbaum por la camioneta, fue a ver al jefe Harvey para contárselo. Eso fue en octubre de 1994. Creo que Kirk se quedó tan destrozado que prefirió desaparecer. Así que Charles Brown era inocente. Tras salir de la comisaría, se fue directo al gran teatro. Nos enteramos porque nos lo dijo Michael Beard que estaba allí y nos refirió a la escena. Cuando apareció en la sala del teatro, Harvey exclamó risueño. Charlotte llega antes de tiempo. El día no podía ir mejor. Ya le hemos dado el papel de cadáver a Samuel y el de policía a Jerry. Charlotte se acercó sin decir nada. ¿Todo va bien, Charlotte? Le preguntó Harvey. Tienes una cara muy rara. Ella se quedó un buen rato mirándola antes de murmurar. ¿Saliste huyendo de orfea por mi culpa, ¿Quiere? Él no contestó. ¿Sabías que era yo quien conducía la camioneta de Tenenbao y creíste que los había matado a todos? Añadió ella. ¿Qué va a dar lo que yo piense, Charlotte? Solo cuenta lo que sé. Se lo prometí a tu marido. Si me deja representar mi obra, lo sabrá todo. Kier murió una joven y su asesino es seguramente el asesino de la familia Gordon. No podemos esperar al 26 de julio, tienes que decírnoslo todo ahora. La noche del estreno lo sabréis todo, repitió Harvey. «Pero eso es descabellado, Kir, ¿por qué te portas así? Murieron varias personas, ¿te das cuenta?» «Y yo morí con ellas», exclamó Harvey. un largo silencio, todas las miradas se estaban clavadas en Kir y Charlotte. «¿Y entonces qué?» dijo Charlotte, exasperada, a punto de echarse a llorar. «El sábado que viene la policía tendrá que esperar sin duda. Dar la lata a cada la representación para que te digne revelar lo que sabes». Harvey la miró, extrañado. «¿A que acabe la representación?» «No, será más bien hacia la mitad. ¿La mitad? ¿La mitad de qué?» ya no entendió nada. Parecía perdida. Con mirada aviesa, declaró. He dicho que lo sabréis todo la noche del estreno, Charlotte. Eso quiere decir que las respuestas están en la obra. La noche negra es la revelación de ese caso. Son los actores los que explicarán todo, no yo. Derek Scott. Primeros días de septiembre de 1994. Pasado un mes desde el cuádruple asesinato, a Jesse y a mí no nos quedaba ya ninguna duda de la culpabilidad de Ted Tenenbaum. El caso estaba casi cerrado. Tenenbaum había matado al alcalde, Gordon, porque éste lo había chantajeado para que él pudiera seguir con las obras del Café Atena. Las cantidades de dinero que habían intercambiado correspondían a retiradas ingresos de ambos. Un testigo afirmaba que había abandonado su puesto de bombero en el Gran Teatro, coincidiendo con el momento de las muertes, y habían visto su camioneta delante de la casa del alcalde. Por no mencionar que existía constancia de que era un tirador de primera. Otros policías ya habrían dispuesto seguramente la detención preventiva de Tenenbaum y habrían dejado que la instrucción judicial rematase el trabajo. Había motivos de sobra para acusarlo de cuatro asesinatos en primer grado e ir a juicio. Pero ahí estaba el problema. Conociendo a Tenenbaum y a ese abogado diabólico, nos arriesgábamos a que convencieran a un jurado popular de que existía una duda razonable en favor del acusado y lo absorberían. Así que no queríamos precipitarnos para detenerlo, con nuestros progresos nos habíamos ganado el mayor y decidimos esperar un poco. El tiempo jugaba a nuestro favor. Tenenbaum acabaría por bajar la guardia y cometer un error. La reputación de Jesse y la mía dependían de que tuviésemos paciencia. Nuestros compañeros y superiores no nos quitaban ojo y lo sabíamos. Queríamos ser los policías jóvenes inaccesibles al desaliento que habían mandado a la cárcel a un asesinato múltiple y no los aficionados a los que humillaban una absolución de Tenenbaum con daños y perjuicios a costa del Estado. Había un aspecto de la investigación que aún no habíamos explorado, el arma del crimen, una vereta con el número de serie limado, un arma de matón. Eso era lo que nos intrigaba, como un hombre que pertenecía a una conocida familia de Manhattan se había hecho un arma así. Esta pregunta nos movía a recorrer los Hamptons discretamente, sobre todo un bar de mala fama de Ridgeport, delante del que habían detenido a Tenenbaum unos años antes por una pelea. Estuvimos de plantón días enteros delante del local con la esperanza de que Tenenbaum apareciera por allí, pero debido a esa iniciativa, una mañana temprano nos llamaron al despacho del mayor Kenna. Además de McKenna, nos encontramos allí a un individuo que se puso a ladrarnos. Soy el agente especial Grace de la ATF, así que vosotros sois los cretinos que están cargando una investigación federal ¿Qué tal, amable caballero? Me presenté, soy el sargento Derek Scott y este es... Ya sé quiénes sois, payasos, me interrumpió Grace. El mayor nos explicó la situación de forma más diplomática. A la agencia federal le ha llamado la atención vuestra presencia delante de un bar que ya están vigilando ellos. Tenemos alquilado un piso enfrente del bar, llevamos meses allí. Agente especial Grace, ¿podemos saber qué saben ustedes de ese bar? Preguntó Jesse. Lo rastreamos cuando un individual que cogieron después de atracar un banco en Long Island... Cantó como un canario a cambio de reducirle la pena. Explicó que había conseguido el arma en ese bar. Al investigarlo descubrimos que podría tratarse de un lugar de reventa de armas robadas al ejército. Y robadas desde dentro, ya me entendéis. Es decir, hay militares implicados, así que no me echéis en cara que nos cuente más. Pero el asunto es bastante delicado. ¿Y podría por lo menos decirnos de qué tipo de armas se trata? Siguió preguntando Jesse. Pistolas Beretta con el número de serie limado. Jesse me lanzó una mirada de desconcierto, a lo mejor estábamos a punto de dar en el clavo. Era en ese bar en donde el asesino había conseguido el arma del cuádruple asesinato. Jesse Rosenberg, viernes 18 de julio de 2014, ocho días antes de la inauguración. El anuncio de Kier la víspera del gran teatro, de que el nombre del Verdadero Asesino de 1994 se revelaría durante la representación de la obra, tenía toda la zona soliviantada. Orfea en particular estaba en estado de ebullición. Para mí lo de Kirk era un bluff, no sabía nada, solo aspiraba que se hablase de él. Sin embargo, había un punto que nos traía de cabeza, la noche negra. ¿Cómo era posible que el alcalde Gordon aún tuviera el texto si sabíamos que había roto su ejemplar? Para intentar responder a esa pregunta, Ana, Derek y yo estábamos a bordo del ferry que enlazaba por Jefferson en los Hamptons con Bridgerport, en el estado de Connecticut. Íbamos a New Haven para interrogar al hermano del alcalde Gordon, Ernest Gordon, que era profesor de biología en Yale. Al desaparecer por completo la familia de su hermano, él lo había heredado todo. Era quien se había encargado de clasificar las cosas de este en su momento y quizá hubiera visto la obra por algún sitio. Se trataba de nuestra Última Esperanza. Ernest Gordon tenía ahora setenta años. Era el hermano mayor de Joseph. Nos recibió en la cocina donde nos tenía preparados café y galletas. Su mujer también estaba presente, parecía nerviosa. ¿Por teléfono hicieron ustedes que había novedades acerca del asesinato de mi hermano y de su familia? Preguntó Ernest Gordon. Su mujer no conseguía quedarse quieta en la silla. Así es, señor Gordon, le contesté. Para ser sinceros, hemos descubierto indicios recientes que nos obligan a considerar que pudimos equivocarnos hace 20 años en lo referido a Ted ¿Quiere decir que no fue el asesino? Eso es lo que quiero decir, señor Gordon. ¿Recuerda una obra de teatro que debería haber estado en posesión de su hermano? Se titula La Noche Negra. Ernest Gordon suspiró. Mi hermano tenía una casa en casa una cantidad ingente de papeles. Intenté hacer una selección, pero había demasiados. Acabé por tirarlo casi todo. Me da la impresión de que esa obra de teatro tenía cierta importancia. Por lo visto, no se la quería devolver a su autor, lo cual nos lleva a pensar que la había puesto a un buen recaudo. En algún lugar poco habitual, Ernest Gordon nos miró. Hubo un silencio incómodo. Al cabo, fue la mujer quien habló. Ernie dijo, hay que contárselo todo, podría ser muy grave. El hermano del alcalde, Gordon, suspiró. Después de morir, mi hermano se puso en contacto conmigo un notario. Joseph había hecho testamento, algo que me sorprendió, porque aparte de su casa no tenía bienes. Ahora bien, en el testamento aparecía una caja de seguridad en un banco. Por entonces nunca oímos hablar de esa caja de seguridad, comentó Derek. No se lo mencioné a la policía, nos confesó Ernest Gordon. «¿Pero por qué?» «Porque en esa caja había dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo, lo suficiente para mandar a nuestros tres hijos a la universidad, así que decidí quedarme con el dinero y ocultar su existencia». «Estas eran las comisiones que Gordon no había podido transferir a Montana», cayó Derek en la cuenta. «¿Qué más había en esa caja?» «Pregunté». «Documentos, capitán Rosen, pero le confieso que no miré de qué se trataba». «Mierda», renegó Derek, «supongo que lo tiró todo». «A decir verdad nos explicó Ernest Gordon». No le comuniqué el fallecimiento de mi hermano al banco y le di al notario la cantidad suficiente para pagar el alquiler de la caja hasta que yo muera. Ya sospechaba yo que el dinero que había allí no era muy limpio y pensé que la mejor manera de conservar en secreto la existencia de esa caja era no meterme en nada. Me dije que si empezaba a hacer gestiones con el banco para cerrarla. Derek no lo dejó terminar. ¿Qué banco era, señor Gordon? Voy a devolver todo el dinero, aseguró Gordon, lo prometo. Nos importa un bleo ese dinero, no tenemos intención de buscarle las vueltas con eso por es imprescindible que vayamos a ver qué documentos ocultaba su hermano en esa caja. A las pocas horas, Ana, Derek y yo estábamos entrando en la sala de las cajas de seguridad de un pequeño banco privado de Manhattan. Un empleado nos abrió el cubículo y sacó la caja que nos apresuramos a destapar. Dentro encontramos un fajo de páginas encuadernadas en cuya cubierta ponía La Noche Negra por Kirk Harvey. Pero bueno, dijo Ana, porque el alcalde Gordon había guardado este texto en la caja de seguridad de un banco? ¿Y qué relación hay entre los asesinatos y esta obra? Se preguntó Derek. En la caja había también documentos bancarios. Derek los ojeó, parecía intrigado. ¿Qué has encontrado, Derek? Le pregunté. Son extractos de cuenta con ingresos muy elevados, comisiones, casi seguro. También hay retiradas, creo que corresponden al dinero que Gordon se envió a Montana antes de escapar. Ya sabíamos que Gordon era un corrupto. Le recordé a Derek sin entender por qué parecía tan desconcertado. Y entonces me contestó, la cuenta está a nombre de Joseph Gordon y de Alan Brown, así que Brown también estaba pringado. Y no se habían acabado ahí nuestras sorpresas. Al salir del banco fuimos al centro regional de la policía estatal para recoger los resultados del análisis del video de divers curso de Ana Brown la tarde del primer festival. Los expertos en imagen habían encontrado un brevísimo momento de la secuencia del video en que con el contraluz de los focos del escenario en la hoja de Alan Brown se veía por transparencia el texto que había en ella. El informe decía, la forma concisa, por las pocas palabras que pueden verse, el texto que pronuncia el orador parece corresponder a lo que pone en la hoja. Al observar la ampliación me quedé con la boca abierta. ¿Dónde está el problema, Jesse? Me pregunté entonces, Derek, ¿acabas de decirme que el texto de la hoja corresponde al discurso de Brown, no? El problema, le contesté enseñándole la imagen, es que el texto está escrito máquina. La noche de los asesinatos, al contrario de lo que afirmó Alan Brown, no improvisó un discurso. Lo llevaba escrito de antemano. Sabía que el alcalde Gordon no oyó a ir, lo tenía todo preparado. Jesse Rosen versaba 19 de julio de 2014, siete días antes de la inauguración. Los documentos bancarios descubiertos en la caja de seguridad de Gordon eran auténticos. La cuenta a la que había transferido el dinero de la corrupción los había abierto Gordon y Brown juntos y este último había firmado de su puño y letra los impresos de apertura. A primerísima hora de la mañana y con la mayor discreción, llamamos a la puerta de la casa de Alan y Charlotte Brown y los llevamos a ambos al centro regional de la policía estatal para interrogarlos. Charlotte no podía por menos que estar al tanto de la implicación de Alan en la corrupción endémica que gangrenaba Orfea en 1994. Pese a nuestros esfuerzos para no hacernos notar en el momento de llevarnos a los Brown, una vecina madrugadora apalancada en la ventana de la cocina los había visto subir en dos coches de la policía estatal. La noticia corrió de casa en casa a la velocidad exponencial de los mensajes electrónicos. Algunos incrédulos extremaron la curiosidad hasta el punto de ir a llamar a la puerta de los Brown y entre ellos Michael Beer, que quería comprobar la autenticidad del rumor. La onda expansiva no tardó en llegar a los televisores locales, al parecer al alcalde de Orfea y a su mujer los habían detenido la policía. Peter Frog, el vicealcalde al que hostigaban por teléfono, se encerró en su casa. Por su parte, el jefe Gulliver contestaba de buen grado a todo el mundo, pero no parecía enterado de nada. Empezaba a conocerse un escándalo a fuego lento. Cuando Keith Harvey llegó al gran teatro, poco antes de la hora a la que comenzamos los ensayos, se encontró allí plantados a los periodistas. Lo estaban esperando. «Señor Harvey, ¿existe alguna relación entre su obra y la detención de Charlotte Brown?» Harvey titubeó un momento antes de contestar. «Tendrán que venir a ver la obra. Está todo en ella», dijo por fin. Los periodistas se entusiasmaron aún más y Harvey sonrió. «Todo el mundo habla ya de la noche negra». En el centro regional de la policía estatal interrogamos a Alan y a Charlotte en salas separadas. La primera en desmoronarse fue Charlotte cuando Ana le enseñó los extractos bancarios hallados en la caja del alcalde Gordon. Al descubrir esos documentos, Charlotte se puso pálida. ¿Qué cobraba comisiones? Dijo indignada. Alan no habría hecho nunca algo así. No existe hombre más honrado que él. ¿Están ahí las pruebas, Charlotte? Le dijo Ana. ¿Reconoce su firma, sí o no? Sí, de acuerdo, es su firma, pero tiene que haber otra explicación, estoy segura. ¿El que ha dicho? De momento lo niega todo, reaccionó Ana. Si no nos ayuda a nosotros, no podremos ayudarlo a cambio. Pasará a la oficina del fiscal y lo meterá en prisión preventiva. Charlotte rompió a llorar. Ay, Ana, te juro que yo no sé nada de esto. Ana le tocó la mano con compasiva y preguntó. ¿Charlotte, no lo contaste todo el otro día? Me cayó un detalle, Ana, confesó entonces Charlotte recobrando el aliento con dificultad. Alan sabía que los Gordon iban a escapar. «Lo sabía», dijo Ana asombrada. «Sí, sabía que la noche de la inauguración del festival iban a irse de la ciudad a Hortadillas». Orfea, 30 de julio de 1994, 11 y media de la mañana, seis horas antes del cuádruple asesinato. En el escenario del gran teatro, Bus Lerner daba a sus actores reunidos a su alrededor las últimas indicaciones. Quería pulir aún unos cuantos detalles. Charlotte aprovechó una escena en que no salía para ir al baño. En el foyer se tropezó con Alan y se echó en sus brazos, radiante. Él se la llevó lejos de las miradas y se besaron con ternura. —¿Has venido a verme? —preguntó ella traviesa. Le chispeaban los ojos, pero él parecía preocupado. —¿Todo va bien? —le preguntó a Charlotte. —Muy bien, Alan. ¿No has sabido nada del chiflado de Harvey? —Pues sí, una noticia ha tirado a buena. Ha dicho que estaba dispuesto a dejarme en paz. Se acabaron las amenazas de suicidio. Se acabaron los numeritos. A partir de ahora va a portarse como es debido. Solo quiere que lo ayude a recuperar el texto de su obra de teatro. —¿Pero qué chantaje es ese? —dijo Alan irritado. —No, Al, no importa ayudarlo. Ha trabajado tanto en esa obra, por lo visto, solo que a un ejemplar y lo tiene el alcalde Gordon. ¿Puedes pedirle que se lo devuelva? ¿O que te lo dé a ti y nosotros se lo damos a Kirk? Alan se puso de uñas enseguida. —Olvídate de toda esa historia de la obra, Charlotte. —¿Por qué? —Porque te lo pido yo. Y a Harvey que le den... Alan, ¿por qué te pones así? No te reconozco. Harvey es raro, vale, pero se merece recuperar su texto. ¿Sabe la cantidad de trabajo que hay ahí? Mira, Charlotte, yo respeto a Harvey como policía y como director escénico, pero olvídate de esa obra, olvídate de Gordon. Ella insistió. Pero bueno, Alan, podrías hacerme ese favor. Tú no sabes lo que es aguantar a amenazando continuamente con volarse los sesos. Pues... —¡Que se los vuele! —exclamó Brown, muy irritado. —No sabía que fueras tan estúpido, Alan. —Se lamentó Charlotte. —Me he equivocado contigo. Se apartó de él y se dirigió a la sala. Él la cogió del brazo. —Espera, Charlotte, perdóname. —De verdad que lo siento. De verdad que me gustaría ayudar a Kir, pero es imposible. —¿Pero por qué? —Alan titubeó un momento y luego confesó. —Porque el alcalde Gordon está a punto de irse de Orfea, para siempre. —¿Cómo? ¿Esta noche? «Sí, Charlotte, la familia Gordon se dispone a desaparecer. ¿Por qué tenían que irse los Gordon?», le preguntó Ana a Charlotte 20 años después de aquella conversación. «No lo sé», respondió esta. «Ni quería saberlo. El alcalde Gordon me había parecido siempre un individuo raro. Lo único que yo quería era recuperar el texto de la obra y devolvérselo a Harvey, pero no conseguí salir del teatro en todo el día». Bus Leonard estaba empeñado en seguir ensayando unas cuantas escenas. Luego quiso hacer un ensayo leído y charlar con cada uno de nosotros. El reto que suponía aquella hora lo tenía muy nervioso. Hasta última hora del día no tuve un momento libre para ir a casa del alcalde y salí volando. Sin saber siquiera si seguían en casa o si se habían marchado ya. Sabía que era mi última oportunidad para recuperar el texto. Y después preguntó Ana. Cuando me enteré de que habían asesinado a los Gordon, quise hablar con la policía, pero Alan me disuadió. Me dijo que eso podría meterlo a él en serios problemas. Al igual que a mí, por haberme presentado en su casa poco antes de la matanza. Cuando le conté a Alan que una mujer que, que hacía ejercicio en el parque me había visto, me dijo con cara de terror. También está muerta. Todos los que vieron algo están muertos. Creo que vale más no hablar de esto con nadie. Ana fue luego a ver a Alan a la sala de al lado. No le mencionó su conversación con Charlotte y se limitó a decirle. Alan no se sabía que el alcalde no iba a asistir al acto de inauguración. El discurso que supuestamente improvisó estaba escrito a máquina, bajó la vista. Te aseguro que no tengo nada que ver con la muerte de la familia Gordon. Ana dejó encima de la mesa los extractos bancarios. Alan, usted abrió una cuenta conjunta con Joseph Gordon en 1992 en la que se ingresaron más de 500 mil dólares en dos años, procedentes de comisiones relacionadas con las obras de mejora de los edificios públicos de Orfea. ¿Dónde habías encontrado eso? Preguntó Alan. En una caja de seguridad que pertenecía a Joseph Gordon. Ana, te juro que no soy un corrupto. Pues entonces explíqueme todo esto, Alan, porque hasta ahora se ha limitado a negarlo todo, que es algo que no le beneficia en absoluto. Tras un último titubeo, el alcalde Brown se decidió hablar de una vez por todas. A principios de 1994 descubrí que Gordon era un corrupto. ¿Cómo? Recibí una llamada anónima. Fue a finales de febrero. Una voz de mujer me dijo que examinase la contabilidad de las empresas que contrataba el ayuntamiento para las obras públicas y que comparase en las últimas mismas la contratada, la facturación interna de las empresas y la facturación entregada en el ayuntamiento. Existía una diferencia importante, todas las empresas hinchaban las facturas de forma sistemática Alguien del ayuntamiento se llevaba un pellizco al pasar Alguien que estaba en una posición que le permitía adoptar la decisión final en la adjudicación de contratas Es decir, Gordon o yo, y yo sabía que no era yo ¿Qué hizo? Fui de inmediato a ver a Gordon para pedirle explicaciones Te confieso que sobre la marcha aún le concedía el beneficio de la duda Pero lo que no me esperaba fue su contraofensiva Orfea, 25 de febrero de 1994, despachó el alcalde Gordon. El alcalde Gordon estudió rápidamente los documentos que le había llevado a Alan Brown, a quien tenía delante. Este, sintiéndose violento ante la falta de reacción de Gordon, acabó por decirle, Joseph, tranquilíceme, no está metido en un escándalo de corrupción. ¿Verdad? ¿No ha pedido dinero a cambio de adjudicar contratas". El alcalde Gordon abrió un cajón, sacó unos documentos y se los alargó a Alan, diciéndole en tono de disculpa. Alan, no somos más que dos sinvergüenzas en poca monta. ¿Esto qué es? Preguntó Alan leyendo los documentos. ¿Y por qué está mi nombre en ese extracto de cuenta? Porque abrimos esa cuenta juntos hace dos años, ¿no se acuerda? Abrimos una cuenta del ayuntamiento, Joseph. Usted decía que así se agilizaría la contabilidad, sobre todo en las cuentas de gastos. Y veo aquí que se trata de una cuenta personal sin relación con el ayuntamiento. Haber leído atentamente antes de firmar. Pero yo me fiaba de usted, Joseph. ¿Me tendió una trampa? ¡Ay, Dios! Sí, hasta le di mi pasaporte para verificar mi firma en el banco. Sí, y le estoy agradecido por la colaboración. Eso quiere decir que si yo caigo, también cae usted. Alan, ese dinero es de los dos. No intente jugar a los justicieros, no vaya a la policía, no se ponga a enredar en esa cuenta. Todo está a nombre de los dos, así que a menos que desee que compartamos la misma celda en una prisión federal por corrupción, más le vale olvidarse de esta historia. Pero todo eso acabará por saberse, Joseph aunque no fuera más que porque todos los contratistas de la ciudad saben que es usted un corrupto. Deje de lamentarse como un cobarde, Alan. Los contratistas están todos tan pillados como usted. No dirán nada porque son tan culpables como yo. Puede estar tranquilo. Y además, eso no es una cosa de ayer ni mucho menos, y todo el mundo está contento. Los contratistas tienen garantizado su trabajo, no van a arriesgarlo todo para jugar a los caballeros andantes. Joseph no lo entiende. Hay alguien enterado de sus apaños y dispuesto a hablar. He recibido una llamada anónima. Así fue como lo descubrí todo. Por primera vez Gordon parecía asustado. ¿Quién? ¿Quién? No lo sé, Joseph. Se lo repito. Era una llamada anónima. En la sala de interrogatorios del Centro Regional de la Policía Estatal, Alan miró a Ana en silencio. Me hallaba completamente pillado. Ana, le dijo, sabía que me resultaría imposible demostrar que no me había metido en ese caso de corrupción generalizada. La cuenta estaba también a mi nombre. Gordon era un demonio, lo tenía todo previsto. A veces parecía un poco blando, un poco torpe, pero en realidad sabía muy bien lo que hacía. Yo me encontraba a su merced. ¿Qué ocurrió luego? Gordon empezó a asustarse por esa historia de la llamada anónima. Estaba tan seguro de que nadie se iba a ir de la lengua que no se le había ocurrido esa posibilidad. Deduje de ello que las ramificaciones de aquella corrupción eran aún más extensas de lo que yo sabía y que Gordon corría grandes riesgos. Los meses siguientes fueron muy complicados. Teníamos unas relaciones tóxicas, pero había que guardar las apariencias. Gordon no era un hombre que se quedase de brazos cruzados y yo sospechaba que buscaba una salida a aquella situación. En abril, en efecto, me citó una noche en el aparcamiento del puerto deportivo. Dentro de poco voy a irme de la ciudad, me anunció. ¿A dónde va, Joseph? ¿Qué más da? ¿Cuándo? Seguí preguntando, en cuanto terminé de despejar ese jodido embrollo. Todavía pasaron dos meses, que me parecieron una eternidad. A finales de junio de 1994 volví a citarme en el aparcamiento del puerto deportivo y me anunció que se iría a finales del verano. Anunciaron en el festival que no pienso volver a presentarme a las elecciones municipales de septiembre y acto seguido me mudaré. ¿Por qué no se va antes? Le pregunté. ¿Por qué esperar otros dos meses? Llevo desde marzo vaciando poco a poco la cuenta bancaria. Tengo que respetar un límite de las transferencias para no levantar sospechas. Al ritmo que voy estará vacía a finales del verano. La organización del tiempo es perfecta. Llegado ese momento cerraremos la cuenta. Dejará de existir. Nadie le buscará nunca a usted las vueltas. Y la ciudad será suya. Siempre había soñado con eso, ¿no? ¿Y de aquí a entonces? Dije preocupado. ese asunto puede estallarnos en análisis en cualquier instante e incluso, aunque cierre la cuenta, siempre quedará en algún sitio un rastro de las transacciones. No se puede borrar todo de un plumazo, Joseph. Que no le entre el pánico, Alan. Me he ocupado de todo, como siempre. El alcalde Gordon dijo, me he ocupado de todo, repitió Ana. Sí, fueron sus palabras exactas. Nunca se me olvidará aquella expresión tan fría y aterradora con que las pronunció. Después de llevar tanto tiempo tratándolo, nunca me había dado cuenta de que Joseph Gordon no era un hombre que permitiera que nadie se cruzara en su camino. Ana asintió sin dejar de tomar notas, alzó la vista para mirar a Brown y entonces le preguntó. Pero si Gordon tenía previsto marcharse desde el, después del festival, ¿por qué cambió de planes y decidió irse la tarde de la inauguración? Alan torció el gesto. Te lo ha contado Charlotte, ¿verdad? Dijo. Solo ha podido ser ella, era la única que lo sabía. A medida que se acercaba el festival me fastidiaba cada vez más que Gordon se llevase todo el mérito, cuando en realidad no había participado ni en su creación ni en su organización. Todo cuanto había hecho era seguir embolsándose a dinero en los permisos para montar puestos ambulantes en la calle principal. Yo no aguantaba más. Había llevado la cara dura hasta el punto de editar un librito de autobombo. Todo el mundo le daba la enhorabuena. Menuda farsa. La víspera del festival me planteé en su despacho y le exigí que se fuera antes del día siguiente por la mañana. No quería que cosechara todos los laureles del acontecimiento ni que pronunciase el discurso inaugural. Pensaba irse de Orfea tranquilamente después de haberse llevado todos los honores y dejando el recuerdo imperecedero de un político fuera de serie, aunque lo hubiera hecho todo yo. Desde mi punto de vista era algo intolerable. Quería que Gordon saliera huyendo como un perro, que se fuera como un pobre hombre, así que le exigí que se quitase de en medio la noche del 29 de julio, pero se negó. La mañana del 30 de julio de 1994 me lo encontré provocándome, pavoneándose por la calle principal, haciendo como que se aseguraba de que todo salía bien. Le dije que me iba de hecho a su casa para hablar con su mujer Me metí en el coche y salí a toda velocidad hacia Penfield Crescent En el preciso momento en que su mujer, Leslie, me abría la puerta y me saludaba con amabilidad Oí que Gordon llegaba a toda prisa pisándome los talones Leslie Gordon se encontraba ya al tanto de todo En la cocina, les dije, si no se han ido de orfea de aquí a esta tarde Le cuento a todo el mundo, desde el escenario del gran teatro Que Joseph Gordon es un corrupto Tiró de la manta no me dan miedo las consecuencias que pueda tener eso para mí. Su única oportunidad para escapar es hoy. Joseph y Leslie Gordon se dieron cuenta de que no se trataba de un farol. Yo estaba a punto de estallar. Me prometieron que se desfumarían de la ciudad esa misma noche como muy tarde. Al salir de su casa fui al gran teatro. Era la última hora de la mañana. Vi a Charlotte, a quien se le había metido en la cabeza, e ir a buscar unos papeles que tenía Gordon. Una puñetera obra de teatro que había escrito Harvey. Insistía tanto que le confié que Gordon se marchaba en las horas siguientes. Así que nadie más que usted y Charlotte sabían que los Gordon iban a escapar ese mismo día, preguntó Ana. Sí, éramos los únicos en saberlo, te lo puedo asegurar. Conociendo a Gordon seguro que no fue a contárselo a nadie. No le gustaban los imprevistos y tenía la costumbre de controlar todo. Por eso no me explicó que lo matasen en su casa. ¿Quién podía saber que se hallaba allí? Oficialmente se suponía que a esa hora estaba en el gran teatro conmigo estrechando manos. Lo ponía en el programa 19 a 19 y 30, recepción oficial del Foyer del Gran Teatro con el alcalde Joseph Gordon. ¿Y qué sucedió con la cuenta del banco? Preguntó Ana. Sigue abierta, nunca se había declarado a Hacienda, era como si no existiera. Yo no la toqué nunca, me parecía que era la mejor forma de echarle tierra a esa historia. Seguro que todavía queda mucho dinero en ella. Y la famosa llamada anónima descubrió por fin de quién se trataba. Nunca Ana. Esa noche Ana nos invitó a Ale y a mí a cenar en su casa. Acompañamos los platos con unas botellas de un burdeos excelente y cuando estábamos tomando una copita en el salón Ana nos dijo «Podéis quedaros a dormir si queréis. La cama del cuarto de invitados es muy cómoda. Tengo también un par de cepillos de dientes sin estrenar y un lote de camisetas viejas de mi ex marido que he conservado no sé muy bien y que os sentarán estupendamente». «Qué buena idea», dijo entonces Derek. Podemos aprovechar para contarnos nuestra vida. Ana nos hablará de su ex marido, yo de esa vida espantosa que llevo en los servicios administrativos de la policía y Jessie de su proyecto de restaurante. ¿Piensas abrir un restaurante, Jessie? Me preguntó Ana intrigada. No hagas caso de lo que cuenta. Ana, el pobre chico se ha pasado con la bebida. Derek se fijó en que había encima de la mesa una copia de La Noche Negra, que Ana se había llevado para leerla. La cogió. Tú no paras nunca de trabajar, le dijo. El ambiente se volvió de pronto grave. No entiendo por qué a Gordon le parecía tan valiosa esta obra de teatro, dijo Anna. Tan valiosa que la guardó en la caja de seguridad de un banco, precisó Derek. Con los documentos bancarios que incriminaban al alcalde Brown, añadí. ¿Quiere eso decir que a lo mejor conservaba ese texto como garantía para protegerse de alguien? ¿Estás pensando en Keith Harvey, Jesse? Me preguntó Anna. No lo sé, contesté. En cualquier caso, la obra en sí no presenta ningún tipo de interés y el alcalde Brown afirma que nunca oyó a Gordon hablar de ella. ¿Podemos creer a Alan Brown? Se preguntó Derek después de todo lo que nos ha ocultado. No tendría ningún motivo para mentir, nos comenté. Y además sabemos desde el principio que en el momento de los asesinatos estaba en el foyer, del gran teatro, dando la mano a decenas de personas. Derek y yo habíamos leído la obra de Harvey, pero seguramente por culpa del cansancio no nos habíamos fijado en lo que le había llamado la atención a Anna. Y si tuviera que ver con las palabras subrayadas, sugirió. Las palabras subrayadas, dije extrañado, ¿a qué te refieres? En el texto hay alrededor de diez palabras subrayadas, a lápiz. Pensaba que eran notas que Harvey había tomado, dijo Derek. Cambios que quería hacer en la obra. No, contestó Ana. Creo que se trata de otra cosa. Nos sentamos en torno a la mesa. Derek volvió a coger el texto y Ana tomó nota de las palabras subrayadas según él las había. iba diciendo. De entrada salió el siguiente galimatias. Jamás en regreso es mucho interés arrogante horizontal, fogón opaco, los destinos ¿Qué demonios querrá decir esto? me pregunté ¿Estará en clave? sugirió Derek Entonces Ana se inclinó sobre la hoja, parecía haberse le ocurrido una idea Volvió a escribir la frase Jamás en regreso es mucho interés arrogante horizontal, fogón opaco, los destinos Jeremiah Fall Derek Scott, mediados de septiembre de 1994, seis semanas después del cuádruple asesinato si los datos de la agente especial Grace de la ATF eran ciertos, habíamos rastreado bien la procedencia del arma del cuádruple asesinato, el bar de Ridesport, en cuya barra podían conseguirse pistolas Beretta del ejército con el número de serie limado. A petición de la ATF y en señal de buena voluntad, Jesse y así yo dejamos en el acto de vigilar al Solo nos quedaba ya esperar a que la ATF decidiera hacer un registro y dedicamos ese periodo a otros casos. Nuestra paciencia y nuestra diplomacia dieron fruto. Un día de mediados de septiembre a media tarde, el agente especial Grace nos invitó a Jesse y a mí a sumarnos a la gigantesca redada que hubo en el bar. Incautaron armas y municiones, entre ellas las últimas bretas del lote robado y detuvieron a un cabo de infantería llamado CIGU cuya muy discutible perspicacia permitía suponer que se trataba más de un engranaje que de la cabeza pensante de una operación de tráfico de armas. En este asunto, cada cual tenía sus intereses. La ATF y la policía militar que se había incorporado al caso consideraban que Sigi no había podido conseguir solo las armas, en cuanto a nosotros necesitábamos saber a quién le habían vendido las beretas Acabamos de llegar a un acuerdo. La ATF nos dejaba interrogar a Sigi y nosotros le hacíamos suscribir al cabo un trato. Le daba la ATF el nombre de sus cómplices y a cambio obtenía una reducción de pena. Todo el mundo quedaba contento. Le enseñamos a Sigi una serie de fotos, una de las cuales era de Ted Tenenbaum. Sigi nos vendría muy bien que nos echase una mano, le dijo Jesse. La verdad es que no recuerdo ninguna cara, se lo prometo. Jessy le colocó delante a Sigi una foto de la silla eléctrica. «Esto, Sigi dijo con voz sosegada, es lo que te espera si no hablas». «¿Qué dice?», preguntó Sigi, con un nudo en la garganta. «Una de tus armas la han usado para matar a cuatro personas. Te van a acusar de esas muertes». «Pero si yo no he hecho nada», Sigi se desgañitó. «Eso ya lo aclararás con el juez». «A menos que recupere la memoria, Sigi bonito», le explicó Jesse. «Vuelvan a enseñarme las fotos», suplicó el cabo. «No las he visto bien. A lo mejor quieres acercarte a la ventana para tener más luz», le sugirió Jesse. «Sí, había poca luz», asintió Sigi. «Sí, es que no hay nada como una buena iluminación». El cabo se acercó a la ventana y miró todas las fotos que le habíamos llevado. «Le vendí una pipa a este tío», nos aseguró. La foto no la alargó. «¿Qué era la de Tattenenbaum?». «¿Estás seguro?», le pregunté. «Segurísimo». ¿Y cuando se la vendiste? En febrero. Yo la había visto en el bar, pero de eso hacía varios años. Necesitaba un arma, llevaba dinero en efectivo. Le vendí una, vereta y munición. Nunca lo volví a ver. Jesse y yo cruzamos una mirada triunfante. Ya teníamos pillado a Ted Tenenbaum. Menos uno. El día de la ira. Lunes 21 de julio, viernes 25 de julio de 2014. Jessie Rosenberg, lunes 21 de julio de 2014. Cinco días antes de la inauguración. Orfea estaba en ebullición. La noticia de que una obra de teatro iba a revelar la identidad de un asesino impune había corrido por la zona como un reguero de pólvora Durante el fin de semana los medios de comunicación habían llegado en masa al mismo tiempo que hordas de turistas que buscaban sensacionalismo y mezclaban con los vecinos a quienes también devoraba la curiosidad La calle principal abarrotada la había tomado por asalto los vendedores ambulantes que aprovechaban la oportunidad para vender refrescos, comida e incluso camisetas en las que ponía Yo estaba en Orfea sé lo que pasó en 1994. Un tumulto indecible reinaba en las inmediaciones del la anteatro, cuyo acceso tenía completamente cortado a la policía y ante el que se alineaban decenas de corresponsales de televisión que emitían en directo resúmenes regulares. ¿Quién mató a la familia Gordon, a una joven que hacía footing y además a una periodista que estaba a punto de descubrirlo todo? La respuesta dentro de los cinco días aquí, en Orfea, en el estado de Nueva York. Dentro de cinco días, una de las obras teatrales más extraordinarias representadas en muchos años va a revelarnos los secretos. Un asesino anda suelto por una tranquila ciudad de los Hamptons y es una obra de teatro la que va a revelarnos su nombre. La realidad supera la ficción aquí en Orfea, en donde las autoridades municipales han anunciado que la ciudad quedará acordonada a la tarde del estreno. Se espera la llegada de refuerzos de la zona y el gran teatro, donde en ese momento se está ensayando la obra, cuenta con vigilancia las 24 horas. A la policía local la tenía desbordada por completo la sobrecarga de trabajo. Por si eso no bastara, como Gulliver estaba ocupado ensayando la hora, era Montan quien se encontraba al mando, con la ayuda de los refuerzos que procedían de las policías locales de la zona y de la policía estatal. Para que el ambiente fuera aún más irreal, también cundía en la agitación política. Tras las últimas revelaciones, Silvia Tenenbaum exigía que exculpasen de forma oficial a su hermano. Había constituido un comité de apoyo que gesticulaba delante de las cámaras de televisión con pancartas en donde ponía justicia para TED. Silvia Tenenbaum pedía además la dimisión del alcalde Brown y que se convocasen elecciones municipales anticipadas a las que comunicó que pensaba presentarse. Le repetía a los medios de comunicación en cuanto le hacían algo de caso. Al alcalde Brown lo están interrogando la policía en relación con el cuádruple asesinato de 1994. Está completamente desacreditado. Pero el alcalde Brown, como buen político nato, no tenía ni mucho menos intención de dejar el cargo. Y el alboroto reinante le venía bien. Orfea necesitaba más que nunca una cabeza rectora. Pese a las preguntas que había suscitado el interrogatorio de la policía, Brown gozaba aún de una gran credibilidad y los ciudadanos a quienes preocupaba la situación lo que menos querían era quedarse sin su alcalde en un momento de crisis. Los comerciantes de la ciudad por su parte no podían sentirse más afortunados, los restaurantes y los hoteles estaban a rebosar y las tiendas de recuerdos hablaban ya de que empezaban a quedarse sin existencias, para aquella edición del festival se barrajaban cifras récord de negocio. Lo que no se sabía era que en la intimidad del gran teatro, en donde no podía entrar ya nadie que no perteneciese a la compañía, la obra de Kirk Harvey se iba convirtiendo en un tremendo desbarajuste.